0: Bonjour à toutes, ici Amélie Cosno et bienvenue sur le podcast Famille Épanouie. Avec ce format coaching de maman, j'ai la volonté de vous proposer des solutions afin de démêler les situations les plus inextricables de votre quotidien. Vous savez, ce sont ces situations qui vous dérangent, qui vous font souffrir, qui vous font culpabiliser. Bref, ce sont des situations que vous n'avez plus envie de vivre parce qu'elles viennent abîmer la relation que vous construisez avec vos enfants. Aujourd'hui, je suis avec Audrey, qui est la maman d'un petit garçon pétillant, Malo, âgé de 5 ans, issu de sa première union. Elle partage aujourd'hui sa vie avec un nouveau partenaire et ensemble, ils aspirent à agrandir leur famille. Cependant, une angoisse ronge Audrey. Comment trouvera-t-elle le temps et l'énergie pour s'occuper d'un nouveau-né alors que Malo requiert constamment son attention et ne la lâche pas d'une semelle Dans ce nouvel épisode, je vous propose de découvrir pourquoi Malo, comme de nombreux autres enfants, manifeste une telle dépendance envers sa maman et surtout, quelle serait la meilleure attitude à adopter face à une telle situation. Je vous souhaite une très belle écoute de ce nouvel épisode. Bonjour Audrey, comment vas-tu Bonjour, ça va et toi Écoute, ça va bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis dire ce qui t'amène ici alors, je m'appelle Autrelle,
1: j'ai 35 ans et je suis l'amant d'un petit garçon de 5 ans et demi. Donc nous, on est une famille euh, recomposée, en tout cas en cours. <rire> euh, j'ai rencontré quelqu'un donc récemment et on vient de s'installer ensemble. Et euh, par ailleurs, donc moi je suis salariée à, à 35, donc je, je travaille toute la journée ici euh, et souvent euh, gardée. Et ce qui m'amène aujourd'hui, donc, euh, moi, ma problématique, c'est parce qu'en fait, mon euh, euh, ma mon fils, il est collé à moi. C'est euh, ma petite Francis, je l'appelle souvent comme ça. Euh, il, a, voilà, il a toujours besoin de moi. C'est enfin, un petit garçon qui est un euh, petit unique de mon côté, du côté à son papa aussi. Pas d'autres petits-enfants non plus. Donc, il a beaucoup, euh, beaucoup avec l'adulte et il me sollicite quand permanence. Alors, si c'est s'est pas je suis seule. Et c'est... Ça commence à devenir compliqué parce qu'on envisage d'avoir des enfants avec mon nouveau compagnon et je sais pas comment on va faire parce qu'il est tellement collé que je me dis je sais pas comment je vais pouvoir gérer cette situation.
0: Ok, donc euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais toi quand euh, bah voilà quand il se à toi déjà ça se caractérise ça se caractérise ça se caractérise par quoi voilà je vais y arriver à le dire <rire> par quoi ça se caractérise voilà on va y aller comme ça.
1: Alors, euh, bah moi, pour le coup, quand je dis qu'il est collé à moi, il est vraiment collé à moi. Euh, on va aller, tu vois, dans un endroit qu'il connaît pas, ou même des endroits qu'il connaît, même avec des gens qu'il connaît. Euh, il va rester collé à moi. Ça va être euh, une heure, deux heures, en fonction du lieu où on est. Euh, bah, il est vraiment euh, collé, quoi. <rire> C'est toujours compliqué. Ça a toujours été compliqué aussi pour les séparations, euh, que je puisse faire une activité sportive. Je, je l'emmenais au foot, mais en fait, je à côté parce que c'était pas possible de le laisser tout seul. Si euh, je partais, il ne partait pas. Il revenait il se recollait à moi. Euh, donc, c'est vraiment… Euh, voilà, être euh, m'avoir en visuel aussi, c'est… Il joue à la maison, euh, il est dans la même pièce que moi. À jouer. Il va il a pas joué tout seul dans sa chambre ou à l'extérieur, on a un jardin. Non, il faut que je sois là, que je sois à côté de lui. Mais toujours euh, proche de lui. OK. Et ça, aujourd'hui, pour toi, c'est un problème alors oui, 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 parce que alors bon, qu'on voit qu'il ait besoin de cette sécurité, mais, euh, mais ça commence à être un peu trop pressant. Il a quand même grandi, il va avoir six ans à la fin de l'année. On travaille dessus déjà depuis voilà six ans, et euh, là, euh, avec mon compagnon, on se dit qu'on va peut-être avoir des enfants, et je me dis mais comment je vais gérer un nourrisson avec déjà un grand qui solide tout le temps, qui, euh, a toujours besoin de ma présence, si, euh, j'ai besoin de partir avec le bébé faire quelque chose et qu'en fait, il, il me rappelle à chaque coup, euh, je, je, voilà, je me dis, je, comment est-ce que je peux faire pour qu'il, bah, il se détache un peu plus de moi, en tout fait, cas, qu'il ait moins besoin de moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour être collé, collé à maman.
0: Alors, il faut bien avoir conscience que le, la situation que tu, que tu décris, c'est une situation qui n'est pas dans l'espace-temps dans lequel vous êtes. D'accord, tu es en train de dire comment est-ce que je vais faire quand euh, j'aurai un bébé avec moi dans les bras. Donc déjà au minimum, alors sauf si tu es enceinte, mais au minimum c'est déjà neuf mois si tu tombes enceinte demain. <rire> euh, donc déjà c'est déjà neuf mois, est-ce que tu es enceinte ou pas Peut-être. Ah, peut-être, peut-être. Alors, bon, peut-être que ce sera neuf mois. Mais bon, il y a neuf mois, du coup, parce que sinon, j'allais dire plus, il y a le temps de conception. Donc, bon, allez, on va dire, si tu es enceinte de trois semaines, si tu ne le sais pas encore, euh, on va dire, tu es enceinte de huit, on va dire dans huit mois, on va dire huit mois et demi, allez, huit mois et demi, je pense, qu'on est, on est raisonnable là. C'est un problème qui va avoir lieu dans huit mois et demi au minimum. Au minimum, hein, d'accord euh, Donc déjà, il va se passer beaucoup de choses pendant ces huit mois et demi. Euh, Il va te voir changer euh, physiquement, vous allez en parler, vous allez faire une place aussi pour cet enfant dans le foyer. Donc, tout ça aussi, c'est des choses qu'il va vivre. Il va bien falloir évidemment le faire participer à tout ça et bien lui faire prendre conscience que ce bébé va avoir une place. Et tu vois, la place, elle va va se faire. Peut-être qu'elle va être dans votre chambre au début, peut-être que ça va être une chambre à part pour ce bébé, mais quoi qu'il arrive, physiquement, même s'il ne sera pas encore là, il va être là. Tu vois, il va déjà avoir sa place. Et donc, il faut aussi lui faire sa place dans son cœur à lui de petit garçon, de grand frère tu vois c'est aussi important il y a la place physique dans la maison et puis il y a aussi la place à l'intérieur de nous et ça ça va passer par euh, voilà on va on va parler d'un bébé on va essayer de voir les bébés sur les photos peut-être faire des vidéos peut-être si tu vois des bébés autour de toi bah dire que voilà dans dans mon ventre il y a un bébé qui va être comme ça qui va se préparer qui va qui va sortir quand il sera prêt tu vois voilà faire une place aussi dans les conversations de cet enfant etc c'est important voilà que que l'enfant comprenne enfin le grand frère ou la grande sœur comprenne que il va être bah voilà il va être grand frère et que il va y avoir un petit bébé qui va arriver la deuxième chose euh, que je veux, que j'aimerais, euh, sur laquelle j'aimerais attirer ton attention c'est qu'un enfant quoi qu'il arrive il a besoin de, de sa maman euh, peut-être j'ai même envie de dire souvent enfin, quand la maman est la figure d'attachement encore plus de sa maman que de son papa en tout cas il a besoin de sa figure d'attachement ce qui est euh, en majorité la maman ça peut aussi être le papa hein, Attention, mais voilà, majoritairement c'est quand même la maman qui s'occupe euh, des enfants euh, donc évidemment qu'il va être collé à toi et en fait, il y a, y a quelque chose qui se passe dans l'esprit de l'enfant, c'est que quand la maman émet des résistances parce qu'elle aimerait que l'enfant soit moins collé à lui, qu'il aille jouer dans sa chambre, qu'il puisse aller jouer au parc sans euh, revenir toutes les deux minutes ou même qu'il ose aller euh, au toboggan parce qu'on est allé au parc et que lui, c'est très frustrant, il ne veut pas aller au toboggan, il veut rester assis sur le banc avec toi, qui est très frustrant, en fait, il va le ressentir et il va ressentir ça comme un rejet. Tu vois, Il va se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle veut absolument que je parte alors que j'ai tellement besoin d'elle Et donc, il va se créer l'effet inverse. Il va vouloir encore plus aller sur toi parce qu'il a besoin d'être rassuré sur le fait que oui, c'est possible, que oui, c'est disponible. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Donc moi, j'ai envie de te dire que la première chose à faire, si tu veux que ton enfant s'émancipe de toi, c'est de lui donner cette disponibilité inconditionnelle. Et j'ai envie de te dire, s'il reste huit mois et demi, ben, pendant huit mois et demi, donne-lui ce dont il a besoin pour que le jour où le bébé sera là, il va pouvoir, il va pouvoir euh, bah, d'autant plus voler de ses propres ailes. Mmh. Tu vois, Ça, c'est hyper important. Après, quand tu me dis qu'il ne joue pas dans sa chambre, euh, moi, ça ne me choque pas. Ça me choque pas. Hein. Me choque pas euh, moi, Nous, on a toujours une salle d'activité chez nous. Jamais les enfants, euh, ils ont joué dans la salle d'activité, ou très rarement. <rire> la, les, souvent, les jouets sont amenés dans le salon au plus près de moi, en fait. Et d'ailleurs, tu vois, moi, j'ai même euh, fait les choses différemment. C'est que je me suis même installé un bureau dans le salon pour pouvoir être avec eux. Parce que je sais que si je m'enferme dans un bureau, ils vont venir dans le bureau. Oui. Tu vois si là, j'ai, Moi, j'ai trois bureaux. On a, on a un bureau dans le salon et dans la, dans la chambre. Là, je suis dans la chambre. Il m'arrive que quand je monte dans la chambre, parce que tu vois, là, par exemple, j'enregistre un podcast. Après, je vais encore faire un petit peu de travail. Je vais ouvrir la porte parce que c'est le signe que j'ai fini et donc ils peuvent venir. Il y a de grandes chances qu'ils viennent. Il n'y a rien à faire ici. C'est qu'une chambre, il n'y a que des livres, mais ils vont quand même venir ici, tu vois. Et ils vont faire leurs choses à côté de moi. Ils ne vont pas forcément me parler, mais ils vont être à côté de moi. Et moi, en fait, ça ne me dérange pas. Alors après, il faut voir pourquoi est-ce que toi, ça te dérange. Ça, faut plus, j'ai envie de dire que c'est plutôt ça le vrai problème. Pourquoi est-ce que ça te dérange Donc si ça te dérange parce que c'est l'anticipation du fait que quand on aura un deuxième, ça va devenir un problème, j'ai envie de dire que tu n'es pas sur le bon problème. Parce que ça, c'est un problème qui n'est pas encore là. Oui, oui. Euh, non, là, ce
1: qui me dérange plus, c'est vraiment d'être, euh, pour le coup, de ne pas avoir forcément le temps pour moi. C'est ça plutôt ça, plus qu'il est vraiment dans la, dans la sollicitation et le fait d'être toujours collé à moi. Je euh, me dit, voilà, qu'en grandissant, je pourrais faire plus de choses, me poser plus facilement. Que moi, hormis le fait, tu vois, de jouer à côté de moi, c'est qu'il veut que je joue avec lui pas il va jouer tout seul à côté de moi ça va être tu joues avec moi je, je fais une, il va pas faire d'activité seul. ça va être plutôt être ça, donc ça plutôt euh, bon, moi je l'engage quand même sur le quotidien donc il va faire des activités quotidiennes avec moi mais si par exemple j'ai besoin de travailler faire euh, lire un livre ou euh, vraiment faire quelque chose pour moi c'est quasiment incontable quand il est là. Je je peux pas parce qu'il va, voilà, on fait une activité ensemble. C'est, c'est vraiment cette sollicitation euh, quotidienne. Alors, est-ce que tu fais des fois des choses avec lui Ah oui, oui, oui. Oui, pourtant, on fait plein de choses ensemble. je J'essaie toujours, euh, c'est vrai qu'il travaille pas mal, mais quand on rentre le soir, on essaie toujours d'avoir un jeu. Enfin, voilà, c'est pour chacun, recharger la batterie, pour après euh, repasser... Euh, à la routine du soir. Mais on prend toujours ce temps-là de, de jouer tous les deux, justement, pour, pour avoir résoudre, bah, de se remplir chacun. Mais euh, malgré ça, euh, il va facilement me re quand je vais commencer à préparer le, le dîner, euh, si euh, je ne peux pas l'associer ou si euh, il a vraiment décidé de faire un jeu, lui. Euh, tout de suite, voilà, c'est maman qui vient jouer, bah oui, eh, mais non, Malo, là, il faut que j'aille préparer le repas. Non, tu viens jouer, moi, je veux jouer, je veux continuer, je veux pas que tu pars, reste avec moi. Et euh, ici, voilà, c'est, c'est...
0: Mais quand il te ah, dit oui, ça, avant ça, tu as fait un jeu avec lui. Oui, oui. Il te redemande un autre jeu. C'est ça, c'est ça. Ok. Alors, ouais. là, dans, dans ces cas-là, c'est important de lui rappeler que il y a un moment de jeu, mais après il y a un moment où tu dois préparer à manger parce que sinon il n'y aura pas, il y aura pas à manger ce soir. Et d'ailleurs tu peux lui demander est-ce que, est-ce que tu as faim Est-ce que tu vas avoir faim Est-ce que tu as envie de manger ce soir et là, il y a des grandes chances qui te répondent « oui ». Et donc, okay. tu te dis « ok, donc il faut que j'aille préparer à manger. C'est important. Est-ce que tu comprends ?» Et là, il va te dire « oui euh, ». Ou alors, tu peux aussi lui dire « est-ce que tu veux venir préparer à manger avec moi ?» tu vois Et dans ce cas-là, tu peux lui donner un économe euh, et tu lui fais peler euh, une carotte, euh, ou couper euh, des morceaux de melon, couper des morceaux de carotte, couper euh, des, des tomates, du concombre, ce que tu veux, enfin bref, ce que tu prépares. Et il va être, vous allez être à côté l'un, avec, l'un, l'un de l'autre, tu vois. Est-ce que ça, c'est déjà des choses que tu as essayé Oui. Alors qu'est-ce oui. que oui, oui. Euh,
1: ça, ça fonctionne en fonction de ce que je prépare, de si bah, voilà. ça l'intéresse ou pas. Le menu lui convient. Euh, après, il aime bien aider, donc ça, ça va, mais c'est, malgré ça, tu vois, le repas va être bah, fini de préparer. Il va revenir sur son histoire de jeu. Bah il oui, euh, après, euh, il faut qu'on continue parce que, bah, il y, y a l'école de main, qu'il faut pas qu'on touche tard. Et, euh, et, c'est beaucoup de négociations, beaucoup d'argumentations et. Et j'ai l'impression que vous êtes en boucle tous les soirs. Et puis, des fois, j'ai l'impression que je commence par un peu m'énerver aussi. Donc, c'est... c'est quand même assez fatigant. Et on finit des fois à s'énerver tous les deux parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Et c'est
0: frustrant pour les deux. Donc, c'est pas. Mmh. Là, il faut qu'ils comprennent que euh, ça, ça devient presque. Ça fait partie du cadre, en fait. Tu vois, il y a un jeu. Vous jouez... En plus, tu joues avec lui tous les jours, si j'ai bien compris. Mmh. Oui. Okay. Donc, dans ce cas, tu vois, il faut le motiver. Il faut dire. Choisis le meilleur jeu, celui auquel tu veux vraiment jouer. Tu vois, et là, tu vas, tu vas, tu mets de l'enthousiasme. C'est quoi le meilleur jeu que tu veux jouer aujourd'hui Et tu lui, tu lui dis, on va faire. Alors, si dure, je passe cinq minutes. Peut-être que tu peux faire deux parties. Je sais pas. Si dure dix minutes, tu en feras une. Bon, c'est à toi d'aménager en fonction du temps. Mais en tout cas, tu énonces les règles avant. Tu dis, ok, on fera euh, une partie ou on fera deux parties. Est-ce que c'est ok pour toi Et tu lui expliques. Après, par contre, on va faire à manger. Tu peux venir avec moi. Après, euh, je sais pas ce que tu fais. Si tu te dis, bah, je vais faire ma toilette. Tu peux venir faire ta toilette en même temps avec moi. Tu vois, l'idée, c'est que qu'il bah, sache qu'il peut venir. Il a sa place à tes côtés. Par contre, ça ne sera pas un jeu. Et tu peux lui dire, par contre, tu peux jouer. Tu peux jouer, euh, tu peux jouer à des jeux tout seul. Tu peux jouer à côté de moi. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne peux pas jouer plus. Et tu lui expliques pourquoi. Oui. Et peut-être qu'il y a un moment le soir où vous lisez un livre tous les deux. Oui, oui, oui. oui. Dans ce cas, tu peux lui rappeler, tu peux lui reprocher. Tu sais, il y aura un moment, ce soir, où aussi, on sera tous les deux. On va lire l'histoire. Tu vois, tu peux lui rappeler qu'il y a un autre moment aussi qui va arriver. Oui, 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 oui tout à
1: fait. Dans la routine du soir, dire. Voilà. Ce qu'on a là, on l'a pris. Maintenant, on fait un temps pour le repas et après, on refera un temps tous les deux, puisque de toute façon, dans la
0: routine du soir, voilà, lui aussi le lit tous les deux, donc c'est nécessairement. Ça. Mais en fait, il ne faut pas lui dire non. Le nom est souvent, euh, enfin en tout cas le nom, enfin, il a cinq ans et demi quand même. Ça, il peut comprendre maintenant le nom. Mais disons que ce n'est pas un nom euh, brut, c'est en fait c'est un nom parce qu'il y a autre chose à faire. Oui. C'est pas mmh. non, non, ça me saoule, j'ai pas envie. <rire> tu vois, c'est pas ça. Ce n'est pas un nom comme ça, ce qui peut être assez compliqué pour un enfant de le recevoir comme ça. C'est mais ben non, mais parce qu'en fait, j'ai d'autres choses à faire. Sinon, on ne mange pas, en fait. Mmh. Et ça, c'est important qu'il en ait conscience. Ou alors, sinon, bah, tu vois, là, je suis maquillée. Moi, le soir, j'aime bien être en pyjama et, euh, et propre pour aller me coucher. Donc, faut que bah, je prenne une douche, que je me démaquille, que je me mette en pyjama. Je suis obligée de le faire, en fait. Mmh. Et donc, c'est important qu'il comprenne. Après, évidemment, que si... C'est chose qui peut être un peu plus compliquée, si tu n'as pas vu de la journée et que tu lui dis non parce que je lis mon livre dans le canapé, ça peut être oui. compliqué pour lui. Ça, ça peut être compliqué. Peut-être que le moment de lecture... En effet, peut-être que tu peux l'avoir sur un enfant quand même plus petit. Là, il a 5 ans et demi, il reste petit. Euh, peut-être que tu peux l'avoir une fois qu'il dort. Oui, c'est ça. Tu vois oui. euh, Ou alors, à voir si, euh, il peut lire en même temps. Tu lui dis, OK, viens, on se met tous les deux 10 minutes dans le canapé, chacun avec un livre. Bon, pourquoi pas Ça peut marcher. Mais il faut pas que ça dure une demi-heure. quoi. faut pas que tu, pendant une demi-heure, tu aies ton livre et que… Tu vois, c'est pas. euh, Ça, ça ça peut être compliqué. Après, j'ai envie de dire, euh, si tu choisis de faire une séance de sport, une séance de méditation, une séance de relaxation, tu peux lui expliquer et tu peux l'inviter aussi à faire des choses avec toi. Moi, j'ai souvent Constance, parce que si Constance a 6 ans, ils ont quasiment le même âge. bah, Constance, en fait, jamais, elle est. Jamais, tu vois, je dis non, c'est mon moment pour moi. Par contre, je leur dis toujours, vous ne me parlez pas. Je ne suis pas là. Je suis là, vous pouvez vous mettre à côté de moi mais vous ne me parlez pas.
1: Oui.
0: <rire> et tu vois, c'est bah le, y a encore avant-hier, j'ai fait ma séance de yoga, Constance, elle a installé son tapis à côté et elle s'est mise à le faire toute seule. Elle a fait ça pendant allez, cinq minutes, peut-être un petit peu plus, j'avoue que je n'ai pas chronométré. Et après, elle est partie, ça l'a saoulée, elle a arrêté de le faire. Voilà, et en fait, c'est OK. Jamais je leur dis, c'est mon moment de yoga, vous rentrez pas, je me mets dans une pièce. Non, oui. j'étais dans le salon, au milieu de tout le monde et c'est en fait moi qui me crée ma bulle dans la pièce de vie ça, c'est mon... c'est... en fait c'est ma responsabilité c'est... c'est moi qui veux ça donc c'est moi qui vais faire les efforts pour avoir ce que je veux mais je ne vais pas m'isoler je sais que c'est impossible de m'isoler si je m'isole ils vont tous venir de toute façon donc autant que je sois dans le salon plutôt que dans une toute petite pièce et qu'ils soient tous dans la petite pièce <rire> tu vois et au moins il bah, n'y a, a pas de frustration il n'y a pas d'interdiction ils, ont... ils me voient il y a une connexion visuelle qui se crée ils savent ce que je fais euh, voilà et tu vois, même là, où je, même quand je fais des podcasts, donc là, tu vois, bon, ils sont plus grands, mais mine de rien, euh, ils savent que j'ai dû mettre un code, hein, le, la porte qui est derrière moi, qui est fermée. Et quand j'ai fini, je joue le jeu. Hein, quand j'ai fini d'enregistrer, j'ouvre la porte. Ça veut pas forcément dire qu'ils montent, mais ça veut dire qu'ils peuvent avoir accès à moi. Et en fait, c'est, c'est important de ne pas. Euh, Voilà, de ne pas émettre de résistance par rapport à ça. Un enfant a besoin de de sa maman. Un un enfant a vraiment besoin de sa maman. Euh, En l'occurrence, en plus, toi, il ne te voit pas toute la journée. Donc, il a d'autant plus besoin de toi. Donc, si tu veux qu'il se détache de toi, euh, accueille accueille euh, ce besoin de toi à 200% pour qu'il puisse naturellement se détacher parce qu'en fait, il sera rassuré. Ce qui va se passer, c'est qu'il va se dire « Ok, je suis rassurée, je sais qu'elle est là, je sais que je peux l'avoir, et donc ça va lui donner confiance pour aller vers autre chose. Mais tant qu'il a peur, tant qu'il a peur qu'il hum, n'est pas sûr d'avoir accès à toi, eh ben il va chercher en permanence à se rassurer et donc à venir te solliciter. Pour être mmh. sûr que tu sois bien là, que tu vois, être sûr, il a besoin de se rassurer. Donc en fait, j'ai même envie de dire pour aller euh, plus loin et plus fort dans l'idée, tu crées sa dépendance. Tu vois mmh. ce que je veux dire Ça peut être paradoxal, mais tu crées la dépendance en mettant des résistances et en cherchant à l'éloigner en permanence. Oui,
1: oui, oui, Non, mais comme tu disais au départ, le système de rejet fait qu'en fait, il se colle encore, euh, encore plus, quoi. Mmh. C'est ça. Je ne pas réfléchi comme ça, mais oui, mmh. oui, oui. C'est sûr c'est que ça. C'est ça, je, veux, en fait, je suis à demi disponible que j'ai déjà envie de faire autre chose. C'est sûr que si je suis pas totalement là à 100%,
0: euh, ils veulent le ressentir et c'est-à-dire, ils dire s'accrochent encore plus fort. C'est dis. ça. C'est ça. Et ça, ça passe, ça, passe aussi par tous les moments où tu étais sur ton téléphone, il te parle et tu fais mm, mm, ça aussi. Mais... Euh, dans ce cas, tu as le droit. Je ne dis pas, attention, il hein, faut abandonner le téléphone. Moi aussi, je fais mon téléphone. Et moi aussi, des fois, les enfants, ils me parlent et euh, je les écoute que d'une oreille. D'ailleurs, des fois, Arthur, il dit, il fait. Alors, Constance me parle et je fais. Mm, et euh, Arthur dit du, de loin, quand maman fait ça, c'est qu'elle ne t'écoute pas. Tu vois, et donc là, je vais ah ok, bon, alors je pose le téléphone, je t'écoute, ou alors, ou alors, je dis, écoute ma chérie, non, je réponds à un message, en vrai, oui, c'est vrai que tu me parles, mais je suis pas dispo là, en fait, je suis en train de faire quelque chose, donc dans ce cas-là, laisse-moi finir, et dès que j'ai fini, je t'écoute, tu okay. vois parce que là, euh, sur un, un enfant qui aurait deux ans, ça serait plus compliqué parce qu'il a un besoin euh, quasiment irrépressible. Donc, c'est plus compliqué de le faire attendre. Un enfant mmh. qui a euh, cinq, six ans, ça y est, il peut commencer à comprendre qu'on peut le faire attendre. Oh, c'est ça, comment c'est plus grand. Mais mmh. voilà. Et donc, dans ce cas-là, tu vas pouvoir lui dire, écoute, attends, je finis ça ou c- deux minutes, je regarde un truc, je finis de regarder mon truc. Juste après, je suis là, OK et, tu vois, et ça, tu peux lui dire. Il y, a, il y a toutes les options c'est soit c'est pas très important et te, tu te rends compte que euh, bah en fait oui tu pourrais quand même euh, passer deux minutes à l'écouter. soit tu fais vraiment quelque chose qui est important et dans ce cas-là tu lui dis et, et tu voilà tu tu retardes de deux minutes le enfin en tout cas jusqu'à ce que tu t'aies fini de faire ce que tu as à faire Alors, faut pas que ça dure deux heures mais en général c'est quelques minutes et, euh, et voilà et là tu lui dis ok voilà là je suis dispo je t'écoute
1: voilà pour être tellement disponible voilà. au moment oui moi, oui tu oui, disais c'est c'est pour vraiment le réactif le bah là rassurer et puis après encore plus facilement détachable et puis après, après... Ah.
0: Moments... le rassurer sur le fait que bah tu es là et euh, bah oui que t'es pas 100% à lui parce que tu as d'autres choses à faire c'est plus un nourrisson en l'occurrence tu vois si on prend un nourrisson bah oui on est c'est un être complètement dépendant donc euh, bah on est forcément obligé de répondre à tous ses besoins Là, en l'occurrence, on est quand même sur un enfant qui est en quête d'autonomie et d'ailleurs qui est est autonome sur certaines choses et qui peut comprendre certaines choses aussi. Alors évidemment, hein, dans dans une certaine mesure, il ne va pas comprendre que pendant deux heures, il ne peut pas te parler, par exemple. Ça, ce n'est pas possible. Mais oui, il peut comprendre que pendant quelques minutes, tu fasses quelque chose, etc. Mais encore une fois, euh, soit tu mets la règle de la disponibilité. Tu vas par exemple dire, bah, là, par exemple, je fais ma séance de yoga. Je suis là, mais tu ne peux pas me parler je suis là, tu peux être à côté de moi, mais par contre, tu ne montes pas sur le tapis, tu vois, tu vois, le tu, le tapis, c'est mon espace à moi, tu ne vas pas dessus, tu ne tu ne vas pas là-dessus, tu peux être juste à côté, mais pas dessus, c'est mon espace pendant ma séance, dès que j'ai fini, je serai dispo, je te le dirai, euh, quand la musique s'arrête ou quand, tu vois, quand le cours se finit, bref, tu lui donnes un, un repère pour qu'il puisse bien comprendre, et, euh, et puis et puis voilà, en fait, c'est, il faut lui faire comprendre, alors peut-être qu'au début, bah il va quand même monter sur le tapis si c'est tout nouveau, et dans ce cas-là, ton rôle, c'est de lui répéter, Malo, mm. tu sors du tapis. Je fais ma séance de yoga. Mm. Et c'est important de rester ferme de là-dessus et de lui dire, euh, voilà, je, je t'ai dit, c'est après peut-être que euh, peut-être que si y a ton conjoint qui est là peut-être que tu peux lui dire bah va demander euh, à un tel si vraiment tu as besoin de quelque chose tu vois ou sinon euh, bah, peut-être par exemple s'il peut être intéressant c'est euh, moi je sais qu'à la maison tu vois j'ai bon j'ai acheté un frigo pour qu'il y ait un distributeur d'eau comme ça s'ils ont soif ils peuvent se ils peuvent boire tout seuls évidemment il faut que s'il a faim euh, moi je sais que s'ils ont faim il euh, y a toujours des ra- des petits raisins secs des euh, des, euh, des des mangues sèches enfin bref plein de fruits séchés bon s'ils ont faim pareil c'est en distributeur ils peuvent aller manger un fruit sec ou même un fruit frais euh, ils n'ont pas besoin de moi il faut, il faut s'assurer que les besoins physiologiques en termes de nourriture d'eau etc soient assouvis ouais, oui ouais, et c'est que... sûr qu'un enfant s'il si, si a soif que tu es en pleine séance de yoga et qu'il te demande de l'eau parce qu'il est assoiffé il bah, y a un moment tu ne vas pas le laisser assoiffer tu es obligé d'y aller donc, il faut anticiper certaines choses en mode, voilà, les verres doivent être à disposition, l'eau doit être à disposition, il doit avoir un petit encas avec un fruit euh, sec, euh, séché ou, euh, ou frais pour que, si la faim, il a quand même de quoi de quoi se rassasier, quoi.
1: C'est ça, que l'espace, euh, voilà, soit déjà assez... Bah, c'est... Il
0: faut que l'espace soit préparé. Il
1: faut que soit préparé pour qu'il puisse avoir assez de... Ça, ça, ça c'est pareil La pour ses ta... activités.
0: Ces jeux, il faut qu'ils soient à disposition. S'il veut jouer avec les Playmobil, mais qu'il faut monter sur un escabeau, ça va être compliqué. Il faut que les, oui. les jeux soient aussi à disponibilité. En fait, il faut préparer l'espace pour qu'il ait le moins possible à te solliciter. Oui, oui, oui c'est ça, oui. tout simplement. Et une fois que tu as tout préparé en termes d'activités et de et voilà et de besoins physiologiques, bah, j'ai envie de dire après, il est quand même plutôt autonome. Et donc, bah, il peut d'autant plus faire les choses par et pour lui-même et te laisser du temps si tu as besoin de temps pour faire certaines choses mais voilà en tout cas l'idée à retenir c'est qu'on ne va pas créer l'éloignement un enfant va prendre confiance et aller faire ses choses par et pour lui-même quand il sera rassuré du lien quand il sera rassuré de la présence et de la disponibilité qu'il a avec sa figure d'attachement on va consolider ça voilà <rire> c'est bon pour toi Nico-Audrey ouais. ben, merci beaucoup merci euh, pour ben ce que je te propose, c'est que tu, tu me envoies un petit message dans quelques semaines pour me dire comment ça se passe. Si, euh, voilà, tu as aussi travaillé sur toi par rapport à ça. Donc, euh, si tu as, euh, voilà, recréé de, de l'abondance et de la disponibilité, de l'accueil par rapport à Malo. Et puis, bah, voilà, tu me dis, euh, tu me dis comment ça va. Et puis, bah, euh, tu peux me glisser à l'oreille euh, si oui ou non. Euh, voilà, il y a bien un heureux événement qui se prépare. Et puis euh, et puis voilà. Ben que je ne vais pas te féliciter maintenant parce qu'on ne sait jamais. Ça peut ça peut être que dans quelques mois. Mais en euh, fait, on va faire euh... enfin, attention à pas à pas. Euh, voilà, crier victoire trop tôt. Mais en tout cas, voilà, je te, je te souhaite plein de belles choses, Audrey. Merci beaucoup. Et puis je te dis à très bientôt.
1: À bientôt. Bonne journée à toi.
0: Ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a permis d'envisager une posture ou en tout cas qu'il vous a inspiré Pour votre vie de femme, dans votre parentalité ou dans votre business. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez à cœur de partager cet épisode auprès d'amis, de proches, de sœurs, de mères, qui ont besoin d'entendre certaines choses que vous avez entendues aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à en parler, à en relayer l'information sur les réseaux sociaux, ou tout simplement euh, en parler lors d'un repas, d'un déj entre copines, pourquoi pas. En tout cas, vous retrouverez toutes les notes de l'épisode dans la description de ce podcast et moi je vous souhaite bah, de prendre bien soin de vous pour prendre soin de ceux que vous aimez et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode